0: Yo creo que, si voy a entender bien la historia de las Escrituras, tengo que entender que Herodes y yo tenemos más en común de lo que me gustaría admitir. Mi hermano, la reacción de Herodes es la reacción del ser humano cuando se da cuenta que hay uno mayor que él a quien debe someterse. Un Dios que demanda santidad un Creador que nos dio vida pero requiere que le obedezcamos y que somos culpables de pecar contra su amor, su bondad y su santidad. Eso nos turba, nos agita profundamente. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Mi hermano, me da mucho gozo comenzar este año nuevo contigo. Estamos esperando cosas grandes para el año nuevo, con muchas bendiciones de Dios y sobre todo, la oportunidad de seguir brillando la luz de Cristo desde toda la Biblia. Hoy estamos en el tercer día de una nueva serie titulada La Epifanía de Cristo. Epifanía significa manifestación o aparición y sugiere la idea de brillar o resplandecer en medio de las tinieblas. Y además es el nombre de una fiesta que se celebra alrededor del mundo cada 6 de enero. En esta fiesta se recuerda la llegada de los magos del oriente que visitaron a Jesús un relato que se encuentra en el Evangelio según Mateo capítulo 2. Y es una historia bien conocida a nivel popular, ya que está conectada con la Navidad. Pero vamos a ver que hay muchas cosas que podemos aprender de esta historia que nos ayudan a entender mejor el Evangelio de Jesucristo y la gracia de Dios. En el estudio de hoy, exploramos primero el tema principal de la Biblia el plan de Dios para restaurar a la humanidad caída, y veremos cómo se va desarrollando en el Antiguo Testamento hasta que culmina en el Nuevo. Entonces llegaremos al nacimiento de Jesús, el rey prometido en la humilde ciudad de Belén. Veremos el contraste entre las reacciones humanas representadas por la agitación de Herodes y la adoración de los magos. Conoceremos un poco mejor a este rey Herodes y veremos cuál es su papel en esta historia. Si tienes una Biblia, busca Mateo 2.1 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Mi hermano, en el faro de redención enseñamos que el tema de toda la Biblia es el plan de Dios para restaurar una humanidad caída. Aunque quizás ya sabes esto, permíteme explicarlo porque es esencial entenderlo y es bueno repetirlo. Cuando en el principio Dios creó los cielos y la tierra a través de su palabra, el verbo, todo lo que él creó era bueno. Así también era el hombre, bueno y creado para reinar, dirigir y multiplicarse en la tierra, en comunión con el creador, que lo creó a su imagen y semejanza. Pero el hombre pecó, eligió desobedecer a Dios comiendo del árbol que Dios le había dicho que no comiera, porque el día que comiera del árbol moriría. La serpiente los engañó y el hombre y la mujer comiendo comenzaron a morir. El pecado, la corrupción y la muerte entraron al mundo y los hombres comenzaron a adorar y a servir a las cosas creadas en vez de al creador. Creyéndose sabios, se volvieron necios, por lo cual Dios los entregó a la impureza que ellos mismos prefirieron. Así comienza la Biblia, mi hermano, y lo que te acabo de describir es un resumen de los primeros capítulos del primer libro de la Biblia, Génesis, con un poco de comentario del apóstol Pablo en Romanos 1, del 21 al 24. A lo largo de todo el Antiguo Testamento, podemos ver cómo Dios fue obrando para llevar a cabo un plan para restaurarnos a Él. Dios le había dicho al primer hombre y la primera mujer que un día la simiente, o sea, un descendiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, aunque ésta le mordería el calcañar. Después del diluvio, a través del cual Dios protegió un remanente de la humanidad por medio de la familia de Noé, Dios llamó a Abraham prometiéndole a través de un pacto y un juramento que él sería el padre de multitudes, de muchas naciones, y que en él serían bendecidas todas las naciones de la tierra. Cuando sus descendientes quedaron como esclavos en Egipto, Dios levantó a Moisés para enfrentar a Faraón, el rey de Egipto, que los había hecho esclavos. Y a través de milagros hechos por la mano de Dios, salieron libres hacia la tierra que Dios le había prometido a Abraham para sus descendientes. Cuando todavía iban rumbo a esa tierra prometida, Dios hizo otro pacto con Israel a través de Moisés. Les dio su ley y los organizó para que fueran su pueblo especial protegido siempre que obedecieran su ley y les prometió en Deuteronomio que un día surgiría un profeta como Moisés que les hablaría de todo lo que Dios manda. Sin embargo, a pesar de que Dios los acompañó y les dio esa tierra prometida, nunca fueron completamente fieles al pacto. Como descendientes del primer hombre, la corrupción del pecado seguía reinando en ellos e Israel se fue tras otros dioses y la injusticia y la maldad prevalecían. A David, el segundo rey de Israel, Dios le prometió con un pacto y juramento que un descendiente de él vendría que establecería justicia y que su reino sería para siempre. Los descendientes de David nunca dieron la talla como reyes. La nación se dividió y Dios comenzó a enviar profetas que hablaron del juicio inminente de Dios, junto con la promesa de uno que vendría a restaurar a su pueblo y que las naciones vendrían a su luz para aprender los caminos de Dios. Sin embargo, la nación de Israel fue destruida por Asiria y luego Judá fue conquistada por Babilonia, el templo fue destruido y sus hijos fueron exiliados a esa nación por 70 años, todo conforme a la palabra de Dios proclamada por los profetas como Jeremías e Isaías. Ahora, ¿por qué te cuento todo esto, mi hermano? Porque esta es la historia de Dios y su plan de salvación. Es nuestra historia también. Nosotros no somos mejores que nuestros antepasados. Tenemos todos esa corrupción del pecado que nos deja ciegos a la verdad de Dios y muertos en nuestros delitos y pecados. Y cuando leemos historias como la de Mateo 2, del 1 al 12, es fácil creer que somos mejores que los villanos y nos identificamos más bien con los héroes. Para el tiempo en que nació Jesús, el mundo estaba en espera de un rey que gobernaría con justicia al mundo. De hecho, se dice que entre los persas había esa esperanza. Los romanos también la tenían y algunos se imaginaban que sería Augusto César que había establecido la paz romana en su imperio. Al parecer, era un tema universal que Dios había puesto en los corazones humanos. Lo que no se imaginaban... Es que el rey que tanto anhelaban había nacido en un humilde pueblo a seis millas de Jerusalén, Belén de Judá, la ciudad de David. El Salvador del mundo, el rey prometido, el tema principal de todas las escrituras y el deseado de todas las naciones había nacido. Pero como dice Juan 1 del 10 al 11, él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no los recibieron. Es increíble pensar que la luz del mundo había llegado, pero la mayoría de las personas no se lo imaginaba. El rey prometido había nacido, el que el mundo anhelaba y estaba con su madre María y José en Belén. Parte del problema es que los judíos tenían un rey. Era un hombre muy capaz y astuto, que con solo 25 años había servido como el gobernador de Galilea. Y cuando tenía unos 34 años, el Senado de Roma le había dado el título de rey de los judíos porque confiaban en él. Derrotó a sus enemigos, trabajó por el bien de su pueblo, fortaleciendo las ciudades, embelleciendo todo, derrotando a las pandillas que atacaban a los que viajaban por carretera, reduciendo los impuestos dos veces y hasta devolviéndole al pueblo parte de sus impuestos una vez cuando había una hambruna en la nación. Invirtió mucho dinero para restaurar y embellecer el templo de Jerusalén. Logró tanto en su vida que le decían... Herodes el Grande. Sí, escuchaste bien. Ese Herodes es el mismo de nuestro texto de esta semana. Escuchemos de nuevo Mateo 2, 1 al 2 en la voz de Taimí que nos acompaña desde Bauta, Cuba.
1: Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos sabios del oriente llegaron a Jerusalén preguntando, ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y lo hemos venido a adorar. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó, y toda Jerusalén con él. Entonces, el rey reunió a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo y averiguó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú... Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó a los sabios en secreto y de ellos determinó el tiempo exacto en que había aparecido la estrella y enviándolos a Belén, dijo, vayan y busquen con diligencia al niño y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. Después de oír al rey, los sabios se fueron y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se regocijaron mucho con gran alegría. Entrando en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, se fueron para su tierra por otro camino.
0: Gracias, Taimí. Esto fue Mateo 2, del 1 al 12. En los programas anteriores hemos visto el contexto, el resultado y el impacto de la visita de los magos del oriente. También profundizamos un poco en quiénes eran estos hombres y por qué dieron ese largo viaje para adorar al recién nacido rey de los judíos después de ver su estrella en el oriente. Hoy quiero llevarte a mirar a la reacción tanto del pueblo como del rey Herodes cuando la caravana de estos sabios entró a Jerusalén y comenzaron a preguntar ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Por el texto Podemos ver que estos hombres, que algunas fuentes históricas sugieren que eran los que confirmaban a los reyes en su región, entran a Jerusalén y comienzan a hacer su pregunta. No sabemos si preguntaron con una proclamación pública de su búsqueda o si se acercaron a individuos como a oficiales del gobierno o soldados. Solo sabemos que la noticia llegó a oídos del rey Herodes. ¿Cuál fue su reacción? El versículo 4 nos dice se turbó y toda Jerusalén con él. La palabra griega que se traduce turbó también se puede traducir como agitó y sugiere la idea de una preocupación que puede conducir al pánico. La misma palabra se usa luego en Mateo 14 para que veas cuando los discípulos ven a una figura caminando sobre las olas del mar y se turban y comienzan a gritar del miedo. Un popular predicador y autor norteamericano, John MacArthur, sugiere que Herodes se turbó porque era un rey cruel, maníaco y paranoico, y que el pueblo se turbó por el temor que le tenían a él. Y ahora, es cierto que algunos historiadores modernos estarían de acuerdo con esto, pero otros ven a Herodes como un hombre y gobernante de su época que usaba la violencia para mantener la paz en su país. Es verdad que Herodes mató a muchos de sus enemigos políticos, incluso a tres de sus hijos, a una de sus esposas, tenía diez, y a su suegra y muchos más. Pero también su papá Antípater fue asesinado por un enemigo que él había tratado con misericordia cuando Herodes aún era un hombre joven. Y Herodes también perdió a un hermano que admiraba mucho debido a intrigas políticas. O sea, él tenía por qué temer. Es más, estas cosas horribles han sido lamentablemente comunes entre los políticos de casi todas las épocas del mundo, incluso los gobernantes de Israel y gobernadores cristianos, musulmanes, ateos o de cualquier creencia que te puedes imaginar. Y muchos de ellos han sido amados y celebrados por sus ciudadanos. La sangre ha corrido por miles de años debido a cosas como estas. No estoy sugiriendo que Herodes es malentendido y que debemos tenerle lástima. Hizo cosas espantosas, incluso airarse tanto cuando los sabios no regresaron a decirle dónde estaba el niño rey que despachó soldados a matar a todos los niños alrededor de Belén que tenían menos de dos años para eliminar la amenaza del prometido rey de Israel. Y por esto lo vemos como un villano de primera categoría. El problema es que Herodes padecía de una condición común a toda la humanidad. Herodes, mi hermano, era un descendiente de Adán y Eva y heredero de la misma corrupción y pecado que afecta a todos los seres humanos. Cuando leemos esta historia, tendemos a identificarnos con los sabios que estaban buscando al rey para adorarlo. Yo creo que si voy a entender bien la historia de las Escrituras, tengo que entender que Herodes y yo tenemos más en común de lo que me gustaría admitir. Mi hermano, la reacción de Herodes es la reacción del ser humano cuando se da cuenta que hay uno mayor que él a quien debe someterse, un Dios que demanda santidad un creador que nos dio vida pero requiere que le obedezcamos y que somos culpables de pecar contra su amor, su bondad y su santidad. Eso nos turba, nos agita profundamente. Herodes representa a todos los seres humanos. Hemos caído, pero sabemos en nuestro interior que fuimos creados para reinar y tener dominio. Nuestra carne no quiere someterse al rey verdadero. Queremos reinar nosotros sin someternos a nadie. Pero mi hermano, la historia de Mateo 2, del 1 al 12, no es acerca de Herodes. Y aunque son figuras importantes en la historia, tampoco es acerca de los reyes magos. Es acerca del plan eterno de Dios para salvar y restaurar su creación. Por lo que la figura central de esta historia es quién? El niño que esperaba en Belén para recibir la adoración de los reyes. El que estaba tal vez todavía en pañales y que a la vez sostenía el mundo con su poder. El verbo encarnado, Cristo Jesús. El rey Herodes era corrupto de nacimiento y yo también soy corrupto de nacimiento. ¿Y tú? Pero ese niño creció y nunca pecó porque no había corrupción en él. Jesús, mi hermano. Era incorruptible y 33 años después los hijos de esos mismos sacerdotes y escribas que identificaron a Belén como el lugar de su nacimiento conspiraron para arrestarlo, acusarlo y crucificarlo. Pero cuando murió llevó nuestros pecados en esa cruz como los profetas indicaron y canceló nuestra deuda obteniendo para nosotros el perdón de nuestros pecados. Y resucitó para reconciliarnos con Dios y dar vida eterna a los que creemos en Él. ¿Y cómo obtenemos esa vida? Es por la fe. Él ya la ganó para nosotros, pero necesitamos que la luz de su estrella nos muestre que Jesús es el Rey prometido que vino a salvarnos. En otras palabras, necesitamos la gracia de Dios. Es su gracia que nos lleva a creer en Él, a postrarnos para adorarle y entregarle nuestras vidas. Mi hermano, si ya crees, dale gloria a Dios porque Él ha sido bueno contigo. Y si todavía no crees, pero estás sintiendo hoy en tu corazón que debes entregarte a Cristo, dale gloria también porque esa es la luz que te está indicando dónde está tu esperanza. Es Cristo. El que nació para morir y resucitar y reinar para siempre. El que viene otra vez para juzgar a los vivos y a los muertos. El que quiere perdonarte, restaurarte y darte vida eterna. Él te llama. Créelo. Amén. Soy el pastor Dani Rojas y esto es El Faro de Redención. Mi hermano, la historia de Mateo 2, del 1 al 12, nos revela la reacción turbulenta de Herodes. Y esto, un representante de la resistencia humana al sometimiento a un rey mayor. Pero gloria sea a Dios, que nuestro representante no tiene que ser el hombre Herodes. Podemos someternos a la verdadera luz de la historia, al niño de Belén, Cristo Jesús. Su incorruptibilidad redentora ofrece perdón y vida eterna a través de la fe. Dale gloria a Dios si ya crees, y si aún no crees, deja que la luz de su estrella te guíe hacia tu esperanza en Cristo. Amén. Oremos. Padre, hoy te damos gracias Te damos gracias Porque tú nos ves en nuestro pecado Nos ves en nuestra rebelión Nos ves afectados por esta corrupción del pecado Y nos ves que vamos rumbo a la muerte, Señor Padre, y aún así Nos amas Señor, gracias por enviar a Cristo A nacer en Belén Señor, a recibir la adoración de los reyes magos. Señor, a recibir el oprobio de la gente, el rechazo de su pueblo, pero para morir en nuestro lugar. Señor, ayúdanos hoy a confiar en esta verdad y a proclamar con fidelidad, con pasión. Señor, con fe que Cristo es el Rey de Reyes y Señor de señores y es el poderoso Salvador para todos los que creen en Él. Te damos gracias por todo esto en el nombre de Cristo. Amén. ¿Tienes una historia que contarnos sobre cómo el Faro de Redención está impactando tu vida? Mándanos un correo electrónico a ministerio a arroba el faro de y no olvides buscar el perfil del Faro de Redención en Facebook, Instagram y Twitter, donde encontrarás diariamente más recursos para animarte en tu fe. Antes de despedirnos, quiero compartir una oportunidad especial contigo. El Faro de Redención provee más que palabras. Brilla la luz de esperanza para el pueblo cubano con el poder del Evangelio. Si nos escuchas fuera de Cuba... Quiero que sepas que al apoyarnos, desempeñas un papel esencial para poder llevar el mensaje de salvación a quienes necesitan el evangelio. Al invertir en este ministerio, nos permites llegar a más oídos, tocando vidas y teniendo un impacto duradero en un pueblo necesitado. Juntos podemos tejer una historia de transformación, compartiendo la luz de la fe con aquellos que más la buscan. Visita nuestro sitio web elfaroderedencion.org y conviértete en un socio de este viaje. Tu inversión sin importar el monto tiene el poder de llevar un cambio positivo a Cuba. Gracias por unirte a nosotros en difundir la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Tu colaboración significa mucho para nosotros y para aquellos cuyas vidas tocamos juntos. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, La Epifanía de Cristo, el faro de redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo.